0: Hola amigos de Habla Hispana, amigos del mundo, ¿cómo están? Aquí los saluda Miguel Ledesma. Como ustedes saben, soy licenciado en periodismo, periodista universitario. También soy técnico superior en turismo, guía de turismo, y por eso es que he podido combinar ambas profesiones para dedicarme a lo que hoy es el, el periodismo turístico. Y también soy profesor, y por eso soy este, creador y profesor de los diplomados. Uno es el diplomado en periodismo turístico, y el otro es el diplomado turístico en gestión de crisis. Soy también director general, general de la Organización Mundial de Periodismo Turístico y presidente fundador de la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos. Y la verdad que me siento muy afortunado por poder este, hoy en día dedicarme a lo que me gusta, que es juntar lo que les decía al comienzo del periodismo con el turismo. La idea de esta primera clase, de esta conversación que vamos a mantener por estos minutos, es que nos podamos preguntar qué es el turismo. Todos tenemos alguna idea de lo que esto significa, ¿no? Porque alguna vez fuimos turistas, o porque alguna vez hemos estado ligados a, la, a alguna empresa relacionada con el turismo, porque tenemos algún familiar que tiene una agencia de turismo, o alguna vez nos quedamos en algún hotel. Y ideas hay, ¿no? Como que todos, de alguna u otra manera, aunque no, hay, no hayamos podido viajar mucho, o quizás no hayamos podido viajar nunca, Alguna idea siempre tenemos en relación a lo que es el turismo. ¿Por qué hago esta pregunta y por qué comenzar la, las clases con, con este tema? ¿no? Para mí urge un cambio de paradigma, un cambio en cuanto a la mirada que se tiene de, de este fenómeno que es el turismo. Las universidades siguen enseñando de una manera muy tradicional, con pensadores y teorías que son del siglo pasado. La realidad ha cambiado mucho y por ende el turismo también es, está a la vista eso. Y los medios de comunicación también cometen muchos errores o tienen muchas faltas en relación a la cobertura que hacen del, del turismo cuando se dedican a, a informar o hacer alguna investigación, que en realidad hay pocas investigaciones. Siempre se termina como replicando lo que alguna, algún municipio o alguna secretaría de turismo, digamos, ...envía a los medios para que se comunique. Pero bueno, ya en otro momento vamos a profundizar... ...sobre lo que está pasando con el periodismo turístico específicamente. En relación al turismo, hay algunos errores que se cometen... ...o algunas mitomanías, que así yo le llamo en el, en el último libro... ...que publiqué, que es Mitomanías del, del, del Turismo. Este, en este libro vemos un, unas 49 mitomanías, creencias, verdades a medias... ...que hay en torno al, al turismo... Y todos tenemos mitos, y los mitos son normales en cualquier sociedad, pero muchas veces hay mitos que se profundizan y nos llevan a, a pensar o a actuar de manera errónea. El primero de los mitos o mitomanías que hay en torno al turismo es pensar que el turismo es una actividad económica. Y esto lo vamos a encontrar en muchos medios de comunicación y en muchos libros en los que se cree y se piensa que el, que el turismo es una actividad económica. A ver, el, nadie puede negar que en el turismo hay un componente económico porque yo les decía al principio eh, que hay empresas o uno se puede alojar uno, en un hotel y uno paga por esa noche. Hay, digamos, un intercambio de dinero, hay una oferta y una demanda en el turismo, pero eso no es todo. En el turismo además de, de este componente económico está el componente político, el componente sobre todo social el componente educativo, porque tenemos, por ejemplo, universidades e institutos donde se estudia turismo. Ahora estamos en un encuentro también eh, turístico, donde nos estamos informando. Eh, el turismo también es tecnología, el turismo es medio ambiente. El turismo es mucho más que ese simple, digamos, componente económico. Pero, ¿qué pasa? Existe esta tendencia neoliberalista a creer que todo se puede comprar o todo se puede vender que todo tiene un uso y un intercambio y que nos hace pensar que eh, todo es una mercancía, ¿no? Porque esto pasa también con la educación, pasa con el conocimiento, con la información, pasa con el medio ambiente. Hay este, miles de, de situaciones en, 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 la, en la vida en las que creemos que todo digamos, tiene este, este, este componente o este, esta tendencia a ser digamos, una mercancía. Y el turismo tiene ese componente económico, pero no es una actividad económica, es mucho más. Es un fenómeno que es social, porque involucra muchas cosas. Además de no ser una actividad económica, el turismo tampoco es una actividad. Esa es la segunda mitomanía que yo planteo en el libro, y es el segundo error que cometemos. Porque es cierto que el turismo está conformado por muchas eh, actividades. Tenemos la actividad hotelera, la actividad eh, que se, está ligada al transporte, la actividad que está ligada a lo que hacen los guías de turismo. Tenemos diferentes actividades dentro de lo que es este sistema turístico. Pero que el turismo esté conformado por varias actividades no significa que sea una actividad. Por eso a mí me gusta llamarlo fenómeno, también podemos decirle sistema. Pero el turismo es mucho más que una mera actividad o que un mero conjunto de actividades. Entonces, decir que el turismo es una actividad económica es un error doble ¿sí? porque no es solo económico y tampoco es una actividad y el, el otra mitomanía que existe, otro error que cometemos al, al, al hablar del turismo y que vamos a encontrar en muchos medios de comunicación porque parece que es una palabra que le gusta mucho a los, a los comunicadores es pensar que el turismo es una industria sin chimeneas y ahí volvemos a cometer un doble error porque el turismo no es una industria y mucho menos sin chimeneas eh, vamos a, a hablar sobre por qué no es una industria existe, a ver, existe una teoría que sigue siendo digamos, sigue teniendo esta mirada económica que dice que el turismo no es una industria porque el turismo es servicios digamos, el turismo corresponde al sector al tercer sector dentro de la economía que está ligada a los servicios y eso es cierto, ¿no? si uno ve al turismo como un, desde un componente o desde una mirada económica el, el turismo es está desarrollado por servicios no, no se venden hoteles o no se venden habitaciones o camas sino que uno hace uso de ese servicio pero el turismo no es una industria no sólo por eso sino porque el turismo está conformado por sujetos por personas no existiría el fenómeno turístico si no fuera porque hay un, un sujeto que quiere vivir esa experiencia que quiere vivir la práctica turística y la industria está muy ligada a estar, digo, en realidad que lo que quiero decir es que la industria está muy alejada de lo que en realidad significa un fenómeno social porque la industria si uno busca el significado en cualquier diccionario o libro se va a dar cuenta de que la industria tiene que ver con procesos con algo que se va realizando por etapas con una materia prima que ingresa por un lado y por un producto que sale por el otro y el turismo no tiene nada de eso porque el turismo no, no se desarrolla dentro de una fábrica o en ningún tipo de industria, el turismo está conformado por personas, por sujetos que nos encontramos alrededor del mundo para vivenciar esta práctica turística, eh, no tiene nada que ver con la industria, simplemente es un término que se empezó a utilizar en el siglo pasado y que gustó, que se puso de moda y que todos los educadores y los medios de comunicación empezaron a utilizar a utilizar. y hoy se utiliza sin ser conscientes de que en realidad eh, lo que puede significar industria sin chimeneas ¿por qué tampoco es sin chimeneas? a ver, eh, esta idea de sin chimeneas viene a querer dar cuenta de que el turismo en comparación al resto de las industrias que existen pensemos, no sé, la industria automotriz cualquier otra industria el turismo no contamina cuando esta frase se puso de moda se quiso también este, poner énfasis en que el turismo no contamina no atenta contra el medio ambiente lo cual también es una gran mentira el turismo atenta contra el medio ambiente, así se planifique, así sea súper bien gestionado, muy bien organizado, el turismo siempre va a dejar alguna huella en el medio ambiente. No podemos ser ingenuos y creer que el turismo eh, es bueno y, y no genera ni, ningún impacto. El turismo impacta, y no solo en el medio ambiente, también impacta en las comunidades locales donde se desarrolla, porque muchas veces esas comuni comunidades locales no quieren vivir del turismo o no saben, y entonces termina afectándolas. También el turismo afecta e impacta sobre lo que es el patrimonio de la humanidad porque es impensable el creer que haya un número de turistas que recorran un monumento histórico y que eso no, lo, no va a afectar al monumento. El, el turismo, decíamos recién, es gente y se necesita de la gente para que la, la, la práctica turística se lleve adelante. Entonces no podemos creer que, que donde haya gente pisando, tocando, caminando, encontrándose con otros, no vaya a haber algún impacto. Y para nada pretendo que tengamos una visión apocalíptica del turismo o totalmente negativa, para nada. Eh, obviamente creo en el turismo, me dedico al turismo y lo que me gustaría es que todos llevemos adelante la práctica turística, seamos parte del sistema turístico eh, conscientes de los peligros y de los beneficios que tiene pero de los peligros también a los que podemos llegar si no somos comunicadores o turistas o educadores responsables, ¿no? que sigan una ética y, y que sean conscientes de sus prácticas porque muchas veces en, la, en, en general en la vida eh, cometemos errores pero porque no somos conscientes de, de lo que estamos haciendo y si uno aprende y es consciente y conoce cuál es la la situación o lo que puede llegar a pasar, muchas veces uno puede evitar un daño. Así que eso, eso sería ideal que lo logremos. La otra creencia que existe, que está muy ligada a lo que pasa con el mercado, eh, así como se piensa que el mercado es una fuerza sobrenatural que nos impulsa, que nos, nos lleva hacia adelante, que nos hace actuar en pos de la economía, ¿no? porque muchas veces es como que el mercado se eh, pareciera que fuera un un Dios supremo, todopoderoso, que se encuentra en algún lugar y que este, nos lleva a hacer lo que somos. Y lo mismo se piensa con el turismo, ¿no? Muchas veces, si uno hace la pregunta, ¿dónde está el turismo? Pareciera que el turismo está como en el, en el, en el Olimpo, en algún lugar en el universo y nos mueve hacia adelante, nos lleva a hacer lo que hacemos y a hacer lo que somos. Y en realidad, repito, y, y lo que decía recién, ¿no? El turismo está en los sujetos. No, el turismo no está en un paisaje que es lindo, el turismo no está en un hotel que ofrece una habitación. El turismo está en las personas, en los sujetos que deciden ser parte de la práctica turística, ser parte de este sistema. Y ya vamos a ver bien, hasta ahora estoy diciendo lo que no es el turismo, pero ya vamos a ver bien qué sería entonces el turismo. Pero el turismo está en cada uno de nosotros, porque creer que el turismo está fuera de nosotros justamente nos lleva a, no solamente a cometer errores, sino que a no responsabilizarnos por esos errores. Porque cuando pasa algo malo en, en, en el sistema turístico, le echamos la culpa a, a, a quien sea, pero no nos hacemos cargo nosotros mismos de que somos responsables por lo bueno, pero también por lo malo que pueda pasar en, dentro de este, de este fenómeno que es el, el turismo. También existe otra... Tendencia a creer que el turismo nace y termina en los destinos turísticos. Lo vamos a encontrar en muchos libros, lo dicen muchos teóricos, lo dicen muchos profesores de universidad. Y realmente esto no es así. El turismo traspasa las fronteras de cualquier destino turístico. Como, le, como también decía antes, ahora estamos viviendo una práctica turística, estamos siendo parte del fenómeno turístico nosotros. Ustedes que están del otro lado, ahora estamos transmitiendo en vivo a través de Periscope y mi Twitter, pero esto va a estar también subido a, a Youtube y va a haber gente que lo va a ver luego en diferido y va a estar siendo parte del, del fenómeno turístico. Y estamos siendo ahora parte del fenómeno turístico y no estamos quizás en un destino turístico o no estamos pensando en, en, en turismo, pero estamos aprendiendo, estamos este, intercambiando información sobre el turismo y eso es ser parte también de la práctica turística, entonces el turismo no se limita a lo que sucede en un destino turístico porque hay turismo antes de que el turista también llegue al destino turístico, ese turista va a estar planificando un viaje, yo siempre lo doy como ejemplo en los, en los congresos o cuando tengo la oportunidad de dictar el diplomado de manera presencial, el, eh, a veces llegamos planificando un viaje, unas vacaciones todo un año y esas vacaciones, ese viaje termina durando 15 días, un mes tenemos el dinero y el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿cómo puede ser que el turismo se limite a lo que pasan 15 días o un mes cuando estuvimos todo un año realizando un montón de prácticas ligadas a este plan, a este deseo que teníamos de viajar? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Entramos en internet para consultar y ver qué, qué información hay, revisamos las redes sociales de otras personas, consultamos con otras personas que han ido antes a ese lugar vamos a una agencia de viajes para que nos den precios, eh, consultamos páginas de, de empresas aéreas para ver cuánto puede salir el, el tiquete aéreo. Hacemos un montón de cosas antes de viajar. Y eso no es turismo, es turismo. Hacemos el viaje, después regresamos. Estamos fuera del destino turístico porque volvimos a nuestro lugar de residencia. ¿Qué hacemos? Empezamos a compartir las fotos, empezamos a contarles a nuestros seres queridos, a nuestros contactos, cómo nos fue, qué vivencia estuvimos en el lugar. Empezamos a pagar deudas porque muchas veces nos extralimitamos extra con, con la tarjeta o todavía tenemos que seguir pasando, eh, pagando el pasaje aéreo que habíamos comprado en cuotas. Nos deprimimos porque tenemos que volver a la rutina, al trabajo, a, al estudio, a la casa, ¿no? Un montón de obligaciones que uno tiene cuando, cuando regresa de las vacaciones. Entonces, no podemos tampoco negar que después del destino turístico, que después del viaje como tal, eh, sigan habiendo hábitos relacionados con el turismo. El turismo no empieza ni termina en un destino turístico. El turismo está antes del destino y continúa después de ese destino. Porque también podemos pensar en el ejemplo de que nos permite internet, hoy internet, y podemos conocer lugares sin salir de nuestras casas. Simplemente utilizando nuestra computadora, nuestro celular, tenemos la posibilidad de recorrer diferentes partes del mundo. Y no estamos en el destino turístico. Obviamente siempre me dicen, no este, no es lo mismo estar en el mar, meterse al mar, que verlo por, por un video. No es lo mismo, pero eso no significa que no sea parte o que no sea una práctica turística también. Bien, otra, otra cuestión que me gustaría también aclarar en relación a estas mitomanías, a estas creencias que tenemos en relación al turismo, hay muchas, pero bueno, por hoy nos vamos a, a, a detener en estas, es que se cree que el turismo también tiene límites temporales. Esto está ligado a, la, a lo que la Organización Mundial del Turismo dice, ¿no? A ver, la definición tradicional de la Organización Mundial del Turismo dice que turismo son todas aquellas prácticas que las personas llevan a cabo eh, fuera de su lugar de residencia por un periodo superior a 24 horas y por un periodo inferior a un año, 365 días. Y yo siempre pregunto, ¿no? ¿Y qué pasa si un turista decide quedarse un año y un día? Ya no es turista, ya no está haciendo turismo. ¿Qué pasa si yo decido ir a recorrer una ciudad que queda muy cerca de mi casa y simplemente paso mediodía en ese lugar y estoy llevando adelante la práctica turística porque además así lo siento? ¿Qué pasa? ¿No es turismo? En realidad, la Organización Mundial del Turismo, para llevar adelante eh, sus estadísticas, necesita limitar eh, la práctica turística dentro de estos márgenes temporales, ¿no? Para que si una persona pernoctó en el lugar y. Digamos, si se queda en ese lugar, pero se queda menos de un año, entonces yo considero turista y en mis estadísticas puedo decir que al año hay tantos billones o millones de turistas eh, recorriendo el mundo, de país a país. Si ellos no hicieran esto, se les complicaría saber quiénes son turistas y quiénes no. Por eso, en esa definición que ellos tienen, quedan muchos turistas fuera. Porque yo también doy el ejemplo, yo viví algunos años en... en yo, so, yo soy argentino, pero viví algunos años en otras ciudades del, del país y del mundo. Y, much, y yo muchas veces, en realidad, yo siempre me sentí turista, más allá de tener residencia en esas ciudades. Porque para mí era siempre descubrir algo nuevo, era siempre estar conociendo, digamos, era, era sentirme turista. Y más allá de lo que dijera mi cédula de identidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el turismo no es lo que la Organización Mundial del Turismo dice. El turismo es lo que ahora enseguida vamos a ver, pero tiene que ver con la decisión personal de cada uno. No podemos limitar la práctica turística a lo que la Organización Mundial del Turismo dice. Eso tiene que quedar en claro para que seamos conscientes y críticos con lo que pasa y sucede y con nuestros actos en relación al turismo. Ahora sí, ¿qué es el turismo entonces? Yo ya les adelantaba que, que, que el turismo es un fenómeno social. ¿sí? es El fenómeno social es el espectro que se genera a partir de, no solamente de la acción que realiza un turista cuando se desplaza de un lugar a otro, sino con la idea. Cuando yo empiezo a pensar en turismo, ya estoy siendo parte de este fenómeno turístico, de este fenómeno social que es el turismo. No solamente debo desplazarme, sino que también tener en mente eh, ideas, expectativas en relación al turismo, y yo ya estoy siendo parte de este fenómeno que es el turismo. Bien, eh, este desplazamiento potencial o real que yo pueda realizar va a estar ligado con tres cuestiones básicas que hacen eh, al fenómeno turístico. Una es el descanso, otra es la, la, la diversión y otra es el contacto con el nuevo destino. Porque cuando uno realiza un viaje, cuando uno es parte de este fenómeno turístico, lo que busca es descansar en mayor o menor medida, digamos despejarse y distanciarse de, de esa rutina que lleva a diario. Pero uno también busca divertirse, divertirse a su manera. Digo, cada uno lo va a hacer a su manera. Algunos lo pueden hacer leyendo un libro en la biblioteca de ese destino, otros saliendo eh, a una discoteca, otros visitando un museo. Digo, Todos nos divertimos de diferentes maneras. Pero cada uno busca de, un, de alguna u otra manera divertirse cuando llega a ese nuevo destino o cuando tiene en su mente que quiere ir a ese nuevo destino. Y por supuesto uno busca siempre entrar en contacto con alguna nueva realidad que es lo que nos ofrece este nuevo destino. Yo siempre digo que eh, uno puede hacer terapia o puede viajar, porque la terapia que uno hace con un psicólogo te abre la cabeza, pero viajar también te abre la cabeza. Viajar te permite conocer nuevas realidades. Viajar te permite ser mejor persona. Viajar te permite aprender un montón de cosas. Entonces, cuando hacemos turismo, estamos buscando entrar en contacto, en contacto con una nueva realidad. Conocer un nuevo atractivo. Conocer nuevas personas. Conocer o, o vivir un nuevo, un nuevo clima, un nuevo lugar, un nuevo medio ambiente. El turismo, entonces, yo les decía, está conformado... Eh, por, ¿sí? por el componente económico, pero que además tiene muchas aristas, como la social, la política, la educativa, la tecnología, la geográfica, la histórica, la medioambiental, etcétera, etcétera. ¿sí? Es importante que no reduzcamos al turismo a su componente económico. ¿sí? En realidad siempre es importante no reducir el todo a una de sus partes. Y con el turismo cometemos... Este, este terror, este terror, este perdón. El, el turismo, por supuesto, además es social porque involucra a sujetos, pero no solamente cuando decimos sujetos nos referimos al gobierno o a las empresas o a los turistas. También está la comunidad local, también están las organizaciones sin fines de lucro, están las instituciones educativas, están eh, los estudiantes que, que forman también parte de la actividad turística porque hay muchos estudiantes de turismo que forman, perdón, parte del fenómeno turístico. También tenemos a la comunidad local, no nos olvidemos de que la comunidad local también es un, digamos, eh, sujeto importante, es uno de los sujetos más importantes dentro del fenómeno turístico, porque es donde se desarrolla gran parte de, de, de esta práctica. Y además, por supuesto, cuando, eh, cuando hablamos de turismo, mínimamente siempre hay un atractivo, porque si yo voy a... a algún, no sé, al Mediterráneo, a cualquiera de los países que están alrededor, alrededor del Mediterráneo, seguramente quiera conocer el mar Mediterráneo, ¿no? Ahí tengo un atractivo. Si voy a, a París o a Londres, voy a querer conocer algún museo, ahí tengo otro atractivo. Siempre hay algún atractivo que me moviliza, que me mueve, que yo vaya y quiera conocer ese, ese lugar. Y por supuesto va a haber un mínimo de servicios, porque si yo no tengo un transporte que me lleve al lugar, o no tengo digamos, eh, la posibilidad de, de alojarme en una, un mínimo, eh, una mínima hostería, o no tengo la posibilidad de alimentarme o de beber, obviamente voy a tener complicada la posibilidad de, de vivenciar mi práctica turística. Y además, además de lo que es el atractivo y los servicios, está lo que es la infraestructura. La infraestructura no es creada, para eh, el fenómeno turístico, la infraestructura es la que tenemos en la ciudad, porque la, los que habitamos la ciudad necesitamos eh, trasladarnos, por eso se hacen carreteras, se hacen rutas, avenidas, eh, necesitamos puentes, necesitamos eh, bancos, necesitamos hospitales, necesitamos cajeros donde, para extraer dinero, necesitamos bancos. Entonces, esa infraestructura que está creada eh, para que los ciudadanos de, de cualquier lugar vivan su vida de una manera ordenada, eh, el turismo hace uso también de esa, de esa infraestructura. Entonces uno necesita la mínima infraestructura para que el turismo pueda llevarse adelante. Y así, así estemos hablando del turismo virtual, también es necesario porque necesitamos al menos una, una cámara que nos esté mostrando tal o cual lugar, o una persona que haya recorrido ese lugar y haya tomado fotografías o haya hecho algún video. Hasta aquí hemos visto entonces qué es el turismo y qué no es el turismo. ¿sí? Es importante que no digamos que el turismo es una actividad económica, que no digamos que el turismo es una industria sin chimeneas y que entendamos que el turismo es un fenómeno social que está conformado por sujetos. Así Que no nos olvidemos del sujeto en ningún área de la vida porque si no nos terminamos convirtiendo en objetos y somos sujetos, somos personas conscientes que pensamos, que amamos, que sentimos, que vivimos y cuando empezamos a creer que el otro es un objeto, la vida, digamos, se, se torna en otra cosa y, y eso no está bueno para nadie. Así que tampoco estaría bueno que el turismo se torne en, en una mercancía y creamos que las personas somos objetos y que todo tiene un precio. ¿sí? En realidad, la felicidad pasa por otro lado. Eso también lo, lo rescato y lo digo siempre en, en mis clases y en mis conferencias. Eh, la felicidad no, no se limita por la cantidad de dinero que cobremos a fin de mes, no se limita por el sueldo que ganemos con nuestro trabajo. Para ser felices necesitamos de, de lazos, vínculos sanos, necesitamos de, de satisfacer ciertas necesidades que no se satisfacen solo con dinero. Así que cuando empecemos a, a entender eso, también vamos a no solamente vivir de mejor manera la práctica turística, sino que de mejor manera nuestras vidas. Así que bueno, hasta aquí por hoy, el mes que viene vamos a, a compartir una nueva conversación, vamos a, a platicar, a hablar sobre el periodismo para luego poder entender qué es entonces el periodismo turístico. ¿sí? Así que bueno, muy agradecido por su tiempo con las personas que estuvieron en, en directo viéndome y escuchándome, pero también agradecer, quiero agradecerles a todos quienes van a, a ver este video luego en YouTube a lo largo de...